0: RCF Et depuis notre studio de Cholet, nous retrouvons tout de suite le père Mathieu Le François. Bonsoir Père Mathieu. Bonsoir Thomas. Alors ce soir, vous voulez nous parler du portrait chinois de Jésus. Mais euh, rappelez d'abord, rappelez-nous d'abord qu'est-ce que c'est que le, le portrait chinois. D'après mes souvenirs, c'est plutôt un, un jeu de présentation, c'est ça? Hein
1: oui, Thomas, le portrait chinois, c'est un jeu qui permet d'évoquer certains aspects de la personnalité de quelqu'un ou de faire connaître ses goûts, ses préférences personnelles. Et dans ce jeu, on utilise souvent un questionnaire qui invite à identifier une personne à d'autres personnes ou un objet, un animal, une couleur, un film, un livre, un paysage en réalité, l'adjectif « chinois » dans « portrait chinois » n'indique pas du tout l'origine de ce jeu, mais plutôt son aspect assez compliqué dans le langage populaire. Le chinois, c'est comme l'hébreu, c'est compliqué. Et c'est justement ce que j'aime dans le jeu du portrait chinois, parce qu'il nous aide à entrer un peu dans la complexité, mais aussi la richesse, la profondeur d'une personnalité. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser pour briser la glace quand on veut faire des présentations dans un groupe de jeunes ou d'adultes.
0: Alors C'est vrai que souvent, on en reste à des informations objectives du style nom, âge, profession. Avec ce style de jeu de présentation, on est poussé à se dévoiler un petit peu plus dans nos goûts ou nos centres
1: d'intérêt. Exactement. Et en plus, comme nous savons que notre mémoire enregistre beaucoup mieux les informations quand elles sont liées à une émotion que ce soit la surprise, l'humour, le plaisir ou la répulsion. Souvent, ce sont ces émotions-là que nous provoquons en créant une identification d'une personne à un dessert, une couleur, un lieu ou une activité.
0: Et donc, pour présenter Jésus-Christ, vous avez choisi d'utiliser le jeu du portrait chinois
1: bah, Pas vraiment. J'ai plutôt constaté que dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus est le premier à utiliser ce genre d'identification pour se présenter lui-même. J'ai pensé à ce petit livre du philosophe Paul Ricoeur intitulé « La métaphore vive ». Ce philosophe français a montré que les images sont souvent plus puissantes et plus pertinentes que les concepts pour présenter une réalité complexe. Et je me dis, pas étonnant que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, la réalité la plus riche qui soit, ait eu recours à tant de métaphores, de paraboles pour parler de lui-même et du royaume qu'il est venu annoncer aux hommes. Alors vous voyez, si on lit attentivement les évangiles, bah c'est assez facile et signifiant de faire le portrait chinois de Jésus. Si Jésus était un endroit, bah il serait la porte, la porte entre le monde de Dieu et le monde des hommes. S'il était une parole, il serait la vérité. S'il était un cadeau, il serait la vie. S'il était une route, il serait un chemin. Si Jésus était un métier, il serait berger. S'il était un arbre, il serait la vigne, bien sûr, et s'il était une boisson, il serait le vin de la joie, et s'il était un aliment, il serait le pain vivant. Alors dimanche, quand j'ai présenté ce portrait chinois à des jeunes scouts pour lesquels je commentais l'Évangile, l'un d'entre eux m'a coupé la parole et il a ajouté Ah oui, et si Jésus était un animal, il serait un agneau. J'ai été touché par la confirmation de mon intuition par ce jeune scout, et finalement, depuis que j'ai fait son portrait chinois, j'ai bien l'impression de mieux connaître Jésus-Christ. Merci
0: beaucoup pour cette nouvelle méthode. Pour découvrir euh, Jésus, en tout cas Père Matthieu, euh, grand merci à vous. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle Carte Blanche.